0: 是小尬聊聊
1: 开放式对话
0: 。反正六月底的时候，十八<笑>、十九、十八、十九号的时候呢，就再次的参加由芬兰的临床心理学家雅科塞雅科所上的开放式对话 （Open Dialogue）。诶、欸，六二次也不是第一次了，对不对？
1: 对，这
0: 次是第二次。哇，有没有什么 feel 呢？
1: 我觉得跟第一次听的时候蛮不一样的啦。第一次听的时候都还是呈现一个很茫然的状态。<笑>第一次听的时候，主要会觉得那概念很新，然后会觉得哇，这真的是一个还蛮创新的一个行动吧。但其实这几年来，因为其实是时隔三年还是五年，他再来开这样的一个讲座，所以我觉得在听的时候，也因为工作经验啊，或是说嗯、呃，开始有更多理解之后。对于开放式对话就会有更多现实的思考，或是说有更多的一些新的想法吧。我觉得跟第一次听的那种冲击感不太一样
0: ，嗯、也表示你已经有所成长了吧
1: 。而且我记得我们那时候做成果的时候，我说在做英特尔生的成果的时候，我们就是挑开放式对话，不管是报告还是呃最后去做一个团体，都是用开放式对话的方式进行。嗯。对啊，所以其实那个时候有帮助，我更了解一点点开放式对话。当然，我觉得因为跟精神疾患，或是说这次其实蛮多，也还是在强调说到底我们可以怎么去看待疾病这件事情，然后怎么样去用一种看待人的方式跟他们对话。我觉得这部分还是一个蛮重要的提醒吧。反而是我会觉得有更多的，好像在后现代的理念，或是不管是它发展出哪一种方式。我觉得其实里面的思考啊，或是说他们的那些人性观都是很相近的，其实都是不要放弃对话这件
0: 事。嗯，好像也比较多可以再多讨论的，就是他也不那么竟然只能放在跟精神疾病的病人、啊、嗯，所以其实好像我想这次雅各也有强调，它其实是可以运用在各种场域的。
1: 他也可以用在
0: 学校啦，哦，也可以用在社区啦，或者是我们一般关系上的对话，好像也是一种对话的形式
1: 。那当然，因
0: 为当初一开始，这个还是比试用在遇到危机的人，哦，其实也没有那么一定要强调他是精神疾病的病人，甚至在他还没有被诊断前。啊，也许到了急诊啊，寻求协助的那个瞬间，就可以启动这样的对话，然后让那样的对话能够去协助啊，协助这些处在危机 y a k o 都会用 crisis 这个字来取代发病啊，或者是症状发作这样的一个说法。嗯、那遇到了危机，人们总是会遇，总是会做出一些反应嘛。那只是这个反应能不能融于这个社会主流的观点，或者是符合大众的期待？有些时候比较超出人们的期望的时候，可能就会比较往然不正常或者病态的方向走。这个应该大家蛮有感觉的吧？廖惠慈应该很有感觉。嗯<笑>
1: 但我觉得我这几年有蛮小心使用这些语言的。我觉得语言真的是一件蛮恐怖的事情，就是一旦你习惯之后，你就会很多时候思考啊，或是行动都会往你语言建构的那种方式前进。嗯
0: <哼>
1: 嗯，所以我现在就会比较少，呃，直接就说，诶、欸，他是不是发病，或者他是不是处在一个症状很高远的时候，就是我不太会用这样的方式去。跟我的同事，或是说跟我的学生去讨论他们现在发生什么事情
0: 。对，呃，很多时候如果从这个地方来讲的话，啊、我们就可以把它放到各种情境了，例如说拒学的症状啊，呃，分手啊、离婚啊、外遇啊、出轨、劈腿啊，哦、呃，还有一些、啊、呃，死亡事件呐、啊，对，灾难事件呐、啊，这种悲伤创伤的部分。那如果那个危机的处于，其实以开放式对话来说，它有很多的做法哦、啊，它其实有很多结构性的安排，还有一些原则。那其实这些都提醒我们是，呃，人们当人们需要协助的时候，我们如何透过对话的形态。那当然，这里面也充满了非常多后现代主义的元素。然后让这些处在危机里面的人们都可以啊，最迫切的得到可以帮忙他们的协助，大概整体来说是长这样啦
1: 。但我觉得其实就是这个，当我在危机的时候，或是我需要帮忙的时候，我可以立即得到帮忙。说起来是最好像是最简单的。也就是说，其实只要大家在那个时候被撑住，或是说能够有一些资源进来的话，通常我们都不会演变到后面的状态。但这好像也是最困难的一件事情，就是如何立即的取得资源，或是说有哪些单位会立即的给予帮助
0: 。对，所以呃，当然结构上我们可以安排资源，然后也可以安排介入的形式。那主要还是会回到的是这一些呃工作者助人者要用什么样的姿态来协助这些在呃困境中的人。其实比较我想开放这对话，或者是我们一直在学习后现代的精神哦。那那个也是我们一直比较琢磨的地方，也就是自我的结构。对于专业工作者也好啦，我是一个。呃，比较有能力的人呐、啊，还是我是社会上比较认可的一些专家学者啦，这样的身份角度，很多时候就是会在你跟对方工作的过程当中，会形成很多的影响。这个其实我想，呃，也不知道该怎么说、欸，哎，就是大家对我来讲，那都是一个呃，助人者在学习后现代主义的一些治疗法来说很重要的一块。所以这个其实，我相信很多原则应该会蛮困难的啊。我们就就举一个去中心化吧，去专家化 d、d e central 这件事情，其实它有一定的难度，对不对
1: ？嗯，因为通常很多时候啊，在这个对话发生的时候，自己不知不觉就会站到一个我是专家的位置上，或是被期待说你是专家的位置。有时候站上去之后，就不见得能下来，或是说会忘记下来。所以我觉得这些东西是。还蛮不容易的，尤其在台湾的文化里面，我们最喜欢找医生啦，我们最喜欢找所谓的后面有师，就代表是他应该是专家或者他是厉害的。嗯、所以当这样的一个文化下来之后，我们真的要脱掉那个身份，其实也蛮困难的。包含白袍形象啊，或是说在心理师这个位置上，我们都会被期待你应该是有效能的，是有功能的。那这时候就会一直保持在呃一个比较。我觉得不知不觉就会走到一个位置上吧。就算当初并没有说，哎，我是要用这样的方式告诉你怎么样做比较好，可是默默的也会在你们合作关系里面变成是这样的期待与被期待的关
0: 系。所以在那个互为主体的状态里面啊，需要需要被帮忙的人，他也会落入一种他是没有能力的，嗯、他是不行的。站在助人的那一方，有时候也会比较认为说自己有那个责任要把他。要把眼前这个人给救起来，或者我必须要帮他找到解方，找到最好的答案。我觉得那个互为这种所谓的关系上的角色，这其实也会需要有一个很大的突破。所以，就像我们刚刚讲，如果今天到了急诊，一个开放式对话的团队在跟这样的一个到急诊寻求协助的人在对话的时候，我们自己能够先做的。一定是先去除掉专家的角色，一定是先想办法在任何的对话的姿态里面，都是呃让那个对话的位置能够放在一个平等的一个状态。那一方面是让自己的专业不会形成一种偏误，或者形成一种呃固定的视角来看眼前这个人。那同步也是在提高。这个人，因为他进到的是一个危机的状况嘛，然后他又来到的是一个急诊的一个场域，这样的环境也通常就会让他们很被暗示性的变成一个病人，或变成一个没有能力的人。所以对话其实在那个角色的呈现，还有一些对话的方式，那也都在同步的帮忙眼前的这个这个人能够被提高他的角色跟位置，所以。其实那个部分没有那么容易啊，因为说实在的，它是非常多的动力在那边来来去去。但对对工作者来说，哦，后现代的一个思维、开放式对话的一个精神啊，它其实就是在提醒我们，其实，在我们的无论哪一种角色，我们都有我们扮演上比较容易习惯啊，或者是很理所当然的一个位置。嗯。
1: 对我来说，我觉得很多时候心理师也会遇到，像我们上一集不是在谈说阶段不同吗？阶段不同的话，其实代表心理师这个人主体的状态也会还蛮不一样的。新手心理师可能也会遇到新手心理师的看，然后是中年心理师会有中年心理师的看。嗯、<哼><笑>但是我觉得这些东西是，呃，有时候要提醒自己，或是说你在一个什么样的组织文化里面，其实都会影响你成为一个什么样的助人者。那我觉得那个也是蛮。蛮多的一些其他外在因素在干扰的啦，包含说开放式对话为什么在芬兰，然后它也不是在所有芬兰地区都可以推行，它是在一个比较小的地方、<对>小的医院去进行这样子的一个测试嘛、实验，或者说。他们其实就是在那个地方才推能够推动，他其实会需要各个直系的理解或是帮忙，也不单单只有心理师这个直系。甚至其实里面在谈的，除了心理师跟个案之间的关系，我觉得还有谈到很多团队合作的关系，然后甚至是我们有没有一个共识，是我们都可以去理解，我们并没有站在那个绝对的高处去帮助人，而是说我们都是跟眼前这个人一起工作，然后一起去看一看还有什么其他方法。
0: 对，其实那个很讲求的是人的内在本质啦，所以其实我们那天在上 workshop 在小组讨论的时候，其实都有提到这样的观点、啊、那为什么？呃，当然对我来讲，我们其实看过很多国家，或者是在很多政策上的推广，很多时候在医疗系统比较强势的国家，这个地方会比较难出来。那人的本质就是我们讲人人文精神呐、啊，哦，这个很多，呃，我想鸭口讲了非常多的一些资讯，它拿来去呈现的都会是从文学啦、社会学、人类学的角度，所以像这一些学科，有些时候在台湾它并不是那么的被重视，所以其实那个。我觉得它是很整体性的啦，可能从我们的教育啊、我们的社会观点、文化、家庭的一个文化，它都会形塑出我们会长出什么样的人对人的看法。所以简单的说，我们的文化对于人应该要有什么样的正常的样子，其实还蛮强烈的，而且其实也非常压迫、嗯、啊。就是你是什么样的角色，你就应该做好那个位置该扮演的一个部分。你是小孩，你是学生啊，你就是要乖乖听话啊。你是一个呃男性，你是一个女性，你是一个父母，你是一个什么样的一个位置？好像就有很多的本分，很多的要求，很多社会期待，你都必须要完成。那这种状态，其实你就会比较忽略了人有其他不同的可能性，因为这种被约束的角色实在是太多了，然后也。不太感受得到我们的社会对于一些不一样的声音是比较包容的哦。其实我们其实还是蛮觉得我们的文化里面还是充斥了那种大家最好都是一模一样，或者大家最好都是一个正常有功能成功的人哦。最好不要太跟别人呃太特立独行我觉得这个其实它是一个文化社会的氛围。那当然。芬兰或者是其他比较先进的国家，人文的素养比较先进的国家，它也并不代表就一定能够实践很后现代的一个做法。当然，也跟工业革命啊、功利主义啊、资本主义啊这些是有相关的。所以，人们在追求科学化或者是医学化的这个部分，还是会有些时候是有一些冲突的。哦，但其实雅口。呃，我想第一次应该是好多年前哦。听到牙口的这个开放式对话，其实让很多人是很有感觉的啊。例如说，像对我来说，过去在我的学习里面呢、啊，对于视觉失调症的一些妄想、幻觉的症状啊，过去的学习就都是告老师都是告诉我们，那个并没有对话的必要性，嗯啊，那是症就是一个症状，所以症状只需要用。药物来压制就好，或者他很多的正性、复性的症状，就是用药物去把它处理好就好了。因为通常都讲嘛，没有病逝感，对不对？那其实你说病逝感到底是什么东西？病逝感其实是我们有一个主流的对于这个世界的观点。那对方如果没有在这样的观点里面的时候，就叫没有病逝感没有一个一致性。但你身边有没有常常会有这种迷糊、迷糊的人？有啊，还是有時候、啊、就是啊
1: ，<笑>
0: <笑>这个这个其实有些时候我们想说啊，天天呐、啊，对不对？什么自然，什么天然呆啊，天然呆，对。嗯、那有些时候这一种，或者我们也会讲说啊，这个人比较活在自己的世界里，对吗？对。那但是他只要不要呃，他的行动，他的认知不要太超出我们所容忍的。标准好像也就还好，对吗？那就天天嘛，就天兵嘛，对不对？就是这种好啊，那就天。但是如果他的天是会对人带来麻烦的，甚至带来我们讲所谓的威胁或危害的，哎、欸，那他可能就会被定义成那是一个病。那如果已经被归纳成是一个病的话呢，就会有针对这个病要做的处遇。哦、吃药啦，打针啦，哦，住院给他关起来啦，等等的。所以其实你看人这么多种哦，很多时候那个被标签的那种感觉也真的是，呃，很受限，对不对？那个标签的感觉，嗯、或者是污名化的感觉。
1: 嗯，其实，在我们很多的讨论里面，就会常常视为，应该是说把跟我们不一样的人，就会视为异类啊，因为这样子我们也会比较轻松一点点。应该就是你没有办法符合这个社会的生存准则，那你就是一个比较，呃，需要承担更多责任，或是说你可能就会被当做一个很不合群的人。我觉得这其实也是一些文化或者社会所期待的吧。我们都希望大家是合群的，或希望大家的方向是一致的，或甚至是希望大家尽可能一样，而不要有特立独行的人。但你刚才在讲这段的时候，让我也在思考的是。其实，在我们现在很多的体系里面，就是一旦遇到这样子的人的时候，开始他们的症状会干扰到他们的生活啊，或是干扰到其他人的时候，通常都会建议他们赶快去看医生，然后赶快拿药，然后赶快让自己的这些症状给消失，不管是复性症状或是其他的部分，就是希望他可以赶快回归到所谓的正常或是社会里面。但我其实。呃，这几年在跟学生工作的时候，也会发现用药这件事情对他们来说也会造成很大的影响。因为很多人会开始担心说，如果有一天我没有药了，那我是不是就会变得跟以前一样糟糕？或是我是不是就又会造成其他人的麻烦？或是别人只要看到说，哎，你好像没有正常用药，就会去说，你觉得你自己已经好了吗？你觉得自己已经没有事情了吗？然后或是可能。在讨论很多议题的时候，都会变成是，哎，你那时候躁郁症发作的时候怎么样？忧郁症怎么样？我觉得那个症状这件事情，或是那个疾病的诊断，就粘在他们的身上。嗯、<哼>尽管我们再怎么去讨论说疾病不能代表你这个人，但是在他们的现实社会或是现实的朋友圈、家人里面，还是蛮常会把这个东西拿出来的。所有一切的问题，或是所有一切的冲突。都会变成是都是因为你怎么样，所以我们才怎么样。我觉得那个里面很难去做一些切割，包含最近我在跟一些学生对话的时候，他们可能也会说，虽然我心里面有一块会知道说，我曾经也觉得那些诊断蛮好用的，就是它可以代表说我可以不用那么有功能，或者我可以不需要去做这么多的事情，但渐渐的，当它贴在我身上，或是跟我和唯一的时候，我的声音就变得不是这么重要我的家人会在跟我对话的时候，觉得那些症状的声音才是更大声，或是你现在是不是又发病了？但我真正的需要，或是我真正的感觉，也就会被放到症状之后，也就是它变得并不是主要的声音，而是一个次要的声音。我在听他讲这一段的时候，也蛮有感觉的是，是好像我们就渐渐的不再是被贴上标签而已，而是我们就成为那个标签。我觉得那其实是蛮辛苦的一件事情。
0: 对，其实它就是让这个医学的声音变成是唯一的声音，然后让吃药这件事情变成唯一的方法。那其实，在我们的社会变化的过程哦，这个越来越讲求所谓的快速的效果，或者是立即性可以看到变化这件事情，就会是一个主流。所以，律师，我们刚刚说有一些。个案他的状况，也许造成了很多家人的生活上的困难。那他们其实比较容易看得到的，就是哎，服了药以后变得好安安静静的，比较没有这些情绪了。那好像不会干扰到我们，我们就觉得没事了，或者他就好了。所以那个还是要先回到定义，到底何谓正常不正常，好的坏的。那我们刚刚说，我们的华人文化里面。对于好坏或对于你应该长成什么样子，他有一个很刻板的看法，然后也有一个很强烈的希望你都能够扮演好那种角色的期待。所以，其实，在某个程度上，呃，在寻求协助的这些，无论是这些个案的家人、朋友、配偶，他们也会从这个角度啊、呃、去看医疗这件事，或期待医疗可以给予这样的一个呃修正。那当然，我们也很清楚、啊、人有蛮大一部分是有生理上的，无论是这个神经系统啊、大脑啊，或者这些比较生物上的一些控制。那当然，用药物来做调整，它一定可以达到某个程度上生物因素上的调整跟改变。但其实我想也要让大家记得的，就是我们也并不是那么完全百分之百只靠我们的生物特性来活着，我们还有心理啊、灵性啊、关系上的各种议题。简单的说啦，今天他会有一些焦虑的状况，可能来自于他的生命有一些关系的损伤，有一些事件，有一些压力。但吃药能够改变的，只有改变它的症状呈现的方式，但是它并没有办法能够改变那个压力的来源或者关系的危害。所以，呃，很多时候它，我们可以说它治标不治本，或者我们可以说它只是部分的缓解了这个人的一些状态。哦，但很可惜的，在这二十年吧，就是我们的精神医疗呢，呃，过去比较多元的储育呢，有一些也是因为呃资本主义啊，哦，这些药物的背后的利益啊，还有所谓的效率啊，哦，慢慢给吞噬了。哦，这个并不是只单指台湾哦、啊，它就是在全世界都发生的现象，所以他们在。呃，药物精神药物的使用啊，其实比例是越来越高的，甚至我们也有非常多的呃精神科医师啊，对于心理治疗这一块，通常已经是不再使用了啊，比较多专业的，就是比较是生物医学药物的部分啊，这其实很可惜。那尤其是在台湾，台湾的医疗系统里面，医生所扮演的角色是非常吃重的，也是一个非常有权力的位置。那这样的位置，当然也就在无形中啊，让我们的民众在寻求相关协助的时候比较多啊，或者比较主流的，都还是以药物治疗为主。哦，但是像我们学家族治疗也好，我们在做伴侣啊，做各种的一些儿童的工作的时候，我们都可以看得很清楚。很多时候，我们这些这些呃呃协助的人，他。在跟家庭也好，或跟学校系统也好，那些互动而来的压力或者出现的一些状况，这个才是我们工作的点啊，才是我们工作的点啊。但很可惜，其实现在很多人，也许说我并没有没有想要花那么多时间做这件事情，我只想要赶快让它看起来是正常的，所以吃药就变成是一个蛮符合我们的医疗结构的期望，然后也符合民众自己的期待。哦，但是其实这个到底有没有真正去改善关系呢？或是不真的能够去，呃，成为他呃协调他去处理事情的一个根本呢、啊？还是就像是刚刚魏子讲，学生就是会担心，我今天吃药就可以变成一个好的人，那我今天如果不吃药呢，是不是就会变回变变回那个坏的人呢？我觉得那就很吊诡嘛，对不对？你原本不用吃药，你不是也活着吗？那为什么你现在会变成说？嗯我反倒我离开药，反倒我就是一个不好的人，我我担心自己会变成不好的人，那我觉得这是一个很很特别的想法、哦、那但这个其实也就显现出了在我们的精神医疗药物的控制或药物所有的权利，其实是非常非常大的。嗯
1: ，但我觉得其实，在工作坊里面，雅口也提到的是，在这样的执行里面，我们并不是完全的否决精神。治疗的介入，也就是不否决这些药物，但反而是说，我们可以去讨论到底需要怎么样的用药，或者说怎么样的医疗帮忙，是对这个人他现在所需要的，在他急性期的时候，在他可能有很多冲动的时候，其实这样的资源进来，其实还是可以带来好的帮忙的。但刚刚你在说的那个，呃，为什么我的学生有这么多担心的时候，也让我在想的是，好像这些东西。会回应到的是关系吧？我到底在关系里面有没有获得足够的支持，或是让我去相信，我即使没有这个药，我也还是可以回到所谓我过往的生活里面，或是我还是可以有一个好的功能，或是我还是会能够承接不一样的我？我觉得那些关系其实也是在对话后面，其实蛮需要被。更多的显现或是承接的，一旦我们的对话只是对话，但是回到我们的生活里面，关系并没有真正的跟着一起移动或者一起发生对话的时候，很多时候就会让这些正在经历，嗯，我觉得磨难嘛、辛苦，或是说这些症状干扰的人，会觉得是更失望的，或是更绝望的。但一旦关系进来之后，我觉得很多时候或许要也不是这么的重要，因为。当我有什么状况的时候，我是有人可以一起讨论的、啊，我会知道我可以怎么做，我会怎么，我会知道怎么样会让我比较好一点点。可是当他们在跟我谈的时候，我常常听到的是，原来后面很多人也会是，不只是学生本人对用药会担心，他的家庭也会，或者他的学校也会，他的朋友也会，就好像渐渐也就会觉得药物应该是万能的。但其实我们之前也讨论过好多次。呃，新的生病跟身体的生病其实是很不一样的。身体的生病，我们可能会开刀啊，我们可能会想办法针对那个病症去处理。可是当新生病的时候，其实真的很难只靠药物去处理好，然后甚至是说我们很难去把它归因为全部都是大脑出的问题，或是你身上呃哪些荷尔蒙失调或者激素失调。我觉得这些东西其实是太单薄了。
0: 对，所以药物当然，我们如果是它是我们资源里面的一项，它是我们众多声音里面的一环，那当然没有问题啊。那当然，如果我们刚刚前面讲的，就会是如果这些声音只剩下药物的声音，只剩下这些生物医学的声音，其实它就是又是一个单一的一个结果。所以有一些药物可以去缓解一些症状，让它感受到好一点，有些。药物可以帮忙它在某一些需要去发挥功能的时候能够发挥得更好，那这些当然都是我们所期望的啊、哦。但我想重点就是在到底这一些是不是都能够有、哦、一个共同出来的？我们讲现在也很多都在讲求叫多元的储育，那多元的储育其实就是希望在各种可能性里面去找到最适切。我们这些需要帮忙的人啊，他身上可以去运用的。那当然，这些也不会去分辨所谓的谁好谁不好，或者是谁有用谁没用。这个有用没用这件事情，其实也会在专业工作里面，它会有一些竞合的作用、啊、所以这其实也是也是蛮有趣的，因为毕竟就会回到是你要怎么样去合作，然后去怎么样的去看待每一个不同的专业的位置。所以它其实在，在呃，尤其是我们在讲这种精神医疗啊，或者是在全人医疗这种比较是跨专业跨团队的这种呃、啊、所谓的整整个团队工作的医疗的时候，说这其实又会是呃、啊、很重要的一个话题，然、哦、后才不会出现说在不同的观点上的落差，反倒形成这些案组的一些混乱啊，或者是在治疗上的一个遗漏。那这其实我想都很不容易啊，这其实都还蛮需要花费很多的时间，花费很多的人力，然后也要有很多的沟通协调的机制，啊，也有很多的合作的态度啦。我觉得那都是一种需要不断长期累积，甚至他会需要有一个共同的协作目标。嗯，那只是呃。按照我们目前所看到台湾的一个处境啊，其实会让人蛮蛮失望的哦。因为其实也应该说啦，我们还是比较以目前的政策面，或者是现有在执行的一些状况，我们都比较看得到的是，呃，资源的投入啊，资源的投入这一块仍旧是不足的。啊，资源的投入是不足的，然后医疗人员相关的工作的状态其实也不是那么稳定的啊。那我们的民众如果有这样的需求的时候，通常还是一种蛮呃急,急迫的，就直接就进到医疗了。然后医疗如果也是用比较传统的角色来看的话，那也就呃医疗的标签就会贴上去了。哦可能就会很多人就开始进到这种无止境的循环，哦，他没有办法再从这样的标签里面走出来，其实蛮可惜的，哦。但我想，雅口这次来其实也在提醒我们，哦，那芬兰也是走了很久嘛，哦，嗯，那对，然后当然对我来说还需要搭配的是整体社会的进步，啊、哦，整体人民的素质的提升。那、嗯、这个好像也不是单一从我们的这种治疗的情境出发就可以了哦，是要有一个、哦、台湾全部文化的一个改革。没有，我只是想到我们还是最近看到很多新闻啊，例如说那个僵尸的问题啊，什么什么的问题，我觉得嗯嗯，可能还在等一阵子吧。<笑>
1: 其实我觉得人文这种东西好像一直都不是很被重视，但是我们其实，在好多集里面也都在讨论，是当我们的经济已经发展到一定程度的时候，开始要关注的是人的内在，或者要开始关注的是在这样的状况底下，我们到底是怎么去。呃，建立我们的历史，建立我们的文化。一旦我们的历史跟文化都还保有着像三十年前、四十年前、五十年前的那样子的思考的时候，其实就会很难去推动一些新的改革，或是我们在很多时候如何去看人的眼光，也就卡在了某一个年代而没有前进
0: 。这个当然又会有很多我们的这个民族文化政治的一些过往的纠结。啊、我觉得就又相对复杂了许多，跟一般的这个独立的国家是不太一样的，所以我觉得那个也是一种可能会，可能会蛮延迟我们的一些内在文化的发展、啊、毕竟那个牵扯不清啊，其实会有的时候让人蛮内耗的。嗯，对，但我想。台湾其实有一群人啊，在默默的时间开放式对话。<錯>那也我们也在努力的让政府能够也默默的把这一块呃开放式对话的精神能够更投入到社区的工作。呃、大家都、呃、看得到这个是台湾需要的、呃、也在这个工作模式上、呃、有很多的投入、呃、那我们。会更需要的是政府啊、公部门的一些支持哈、哦，跟协力啊、呃。但这个就在努力吧哦，因为毕竟新的东西在台湾要实行，人就有它很大的挑战啊、哦。那我们就持续关注吧哦。那如果大家有兴趣的话，呃，其实那个这个是有出一本中文书的。中文书就叫做《开放对话，期待对话》，那是心灵工坊出版。有兴趣的伙伴可以去买来看看。哦，那如果有，呃，也可以搜寻一下。我知道有一些心理师有在开类似的课，像那个郝博伟，郝博伟心理师。那也很多地方啊都有在做这个，像一电基金会的悄悄话入家工作。哦，其实这个都是用开放式对话的精神来。进行的，那希望未来台湾可以在这一块有更多的力量哦。那我想这个大家有兴趣去买来看一看，其实也不见得是适用在精神医疗啦。哦，我们刚刚有说运用在你的家庭啊，运用在你跟你的孩子啊，跟你的学生的对话，我相信你都可以从这里面去得到一些启发的。好的，以上就是我们这个礼拜的心理师小尬聊，拜拜，拜拜。